0: sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Ça va tout le monde Ça va Moi je suis... Mais alors, mais je suis remonté comme un coucou. Mais alors, j'ai je, 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 vraiment vraiment le sentiment que Dieu m'a puissamment parlé. Euh, j'espère que ce n'est pas que moi, j'espère vraiment qu'il va utiliser ce que je vais dire ce matin. Et pendant tout ce week-end, je veux vraiment vous dire en fait, il y a un truc qui, qui bat euh, dans, dans, dans le cœur de tous les gens qui sont euh, responsables à, à Fireplace. On a à cœur de voir et de vivre le réveil spirituel euh, de la ville de Paris. Et je disais cette semaine, j'envoyais un petit message à, à, à Aurel et à, et à JD, et je leur disais je crois vraiment, mon, mon cœur, c'est qu'une ville réveillée dépend d'une église réveillée. C'est la base. On n'aura pas de réveil à Paris si ici, Fireplace, on n'est pas complètement enflammé. Et, euh, et, et ce week-end, euh, on va avoir euh, quatre temps, quatre messages. Euh, je vais apporter le premier, Manu va en apporter deux et puis j'apporterai le dernier. C'est des messages qui vont bâtir dans un sens les uns sur les autres, euh, qui vont former un tout. Euh, un, un petit peu, moi, moi je vais partager euh, un, un message concernant euh, la bonté de Dieu, qui Dieu est. On vient de chanter Dieu est bon. Et c'était tellement, tellement approprié qu'on ait fini avec ce chant parce que ça va être le, tout mon message ce matin et on va, on va l'explorer en profondeur. Et puis Manu va parler par rapport, à cause du fait que Dieu est bon, euh, il y a des choses qui peuvent se passer dans notre vie, il y a des blessures qui peuvent être guéries, il y a des choses qui peuvent être restaurées. Donc Manu va, va nous parler de ça pendant, pendant deux sessions. Et puis moi, demain, je vais finir avec un message sur qu'est-ce que ça veut dire en pratique d'être une communauté qui vit sous euh, le, le regard d'un Dieu qui est bon et euh, tout ça, c'est englobé en, en, dans, dans un passage qu'on va lire dans un instant, dans Ephésiens 3. Euh, quand on a commencé à, à, à réfléchir au fait de faire un week-end d'église, on l'a mentionné dans un petit temps entre leaders. Je suis rentré à la maison, euh, Rebecca n'était pas là et les enfants n'étaient pas là. Je pouvais prendre un petit, temps, un petit temps seul avec Dieu. Et à peine je m'étais assis sur mon canapé, que je sens juste le Seigneur me dire « Enraciné et fondé dans l'amour ». Ah ok, est-ce que ce ne serait pas le thème du week-end donc on l'a partagé en équipe et on s'est dit « Oui, ça va être le thème du week-end euh, ». Moi, je vais, dans mes deux messages, je vais beaucoup parler de euh, l'amour qu'on donne, une sorte de, de vision de l'amour, et puis Manu va parler de l'amour qu'on reçoit et qu'est-ce que ça veut dire de recevoir l'amour des autres. Mais je veux vraiment vous dire ça au début. Je crois que si on veut être une église qui vit le réveil, le réveil, ça passe par une culture culture. Euh, une certaine, un certain type de, de culture d'église. On, on pourrait avoir toutes sortes de cultures d'église différentes et je crois que Fireplace est appelé à développer euh, ce, ce qu'on qu pourrait appeler une culture de réveil une façon d'être, un mode de fonctionnement une passion, une vision euh, des, des croyances fondamentales qui vont être toutes tournées autour de la réalité que Dieu veut envoyer un réveil. Il euh, y a un gars qui s'appelle Michael Broder qui, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle justement Culture de réveil et, et il dit ça il dit « La culture de réveil est un ensemble de valeurs, de priorités et de pratiques qui sont développées et soutenues, qui nous servent à accueillir et à perpétuer l'œuvre du Saint-Esprit dans le réveil. » C'est ça qu'on veut vivre, c'est ça qu'on veut être en tant qu'Église. On veut être une Église qui vit cette culture où on a un ensemble de valeurs, de priorités, de pratiques qui sont non seulement développées mais qui sont aussi soutenues, et qui vont nous permettre d'accueillir l'œuvre du Saint-Esprit et qui vont nous permettre de perpétuer l'œuvre du Saint-Esprit. À tellement, tellement de reprises dans l'histoire, il y a eu des grands, grands, grands mouvements de réveil. Il y a eu un mouvement au Pays de Galles où Dieu est juste intervenu dans, dans des églises et sur des personnes. C'était il y a 100 ans environ. Et il y a des villages entiers où tout le monde, 100% de la population, est devenu chrétienne. Il y a eu des villes où 95% de la population est devenue chrétienne. Le pire business à cette époque, c'était les bars à gin. C'était des endroits qui étaient extrêmement fréquentés. Euh, les miniers et puis les, 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 euh, les, les popul la population un peu populaire euh, fréquentaient beaucoup les barrajins mais quand ils ont eu Jésus dans leur cœur, tous ces business là ont fermé et beaucoup de ces, euh, de ces endroits où on allait pour se euh, saouler complètement de pif, sont devenus des endroits où les gens venaient pour se rassembler pour louer le Seigneur. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on veut voir et, mais, mais ce qui se passe c'est que euh, dans ces mêmes villes et dans ces mêmes villages, Aujourd'hui, on ne retrouve pas, plus ou moins pas un seul chrétien. Il y a un, une grange qui a accueilli un réveil phénoménal. En 1906, je crois que c'était à Los Angeles, dans une petite rue insignifiante qui s'appelle Azusa Street. Aujourd'hui, ce mot « Azusa Street », c'est symbole pour les chrétiens d'un grand mouvement de réveil. Il y avait même des, des, enfin, tout le monde qui venait là-bas, il y avait des guérisons en permanence, il y avait des gens qui se convertissaient en permanence, des gens qui recevaient des dons spirituels en permanence qui étaient activés et qui étaient envoyés. Aujourd'hui, dans le quartier autour d'Azouz Suite, c'est un endroit où il n'y a pratiquement pas un seul chrétien. Donc moi, je veux qu'on qu ait pas seulement une expérience de réveil, mais qu'on ait une culture de réveil qui serve non seulement à accueillir l'œuvre du Saint-Esprit, mais à perpétuer l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, ça passe par non seulement le fait d'avoir une soif, mais d'avoir un ensemble de valeurs, de priorités et de pratiques. Et donc, quand on regarde un petit peu, qu'est-ce qui forme une culture Quand on demande à un sociologue, qu'est-ce qui forme une culture Dans une société, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qui forme la culture française Qu'est-ce qui forme la culture australienne J'en sais rien. La culture, nous disent les sociologues, est formée par un ensemble, par un récit collectif, que nous croyons tous sur nous-mêmes et qui nous conduit à avoir une réponse basique à deux grandes questions. Les sociologues disent ça, hein, ce n'est pas que des chrétiens qui disent ça, mais la réponse basique à deux grandes questions. Qui est Dieu et qui sommes-nous Et la réponse à ces deux questions-là nous conduit à savoir comment agir. Donc un grand récit, une grande histoire qui nous conduit à avoir une réponse à deux questions. Qui est Dieu Et pour, certains, la réponse est, pour certaines cultures, la réponse à cette question, c'est « Dieu n'est pas ». D'accord Donc c'est une réponse à la question qui est Dieu. Donc en France, globalement, le, le, notre grand récit national, le grand moment tournant qu'on nous enseigne à l'école, c'est la Révolution de 1789. C'est le grand moment tournant et tout est vécu à la lumière de ça euh, et, et, et avec tous les bienfaits qui viennent de ça et toutes les bonnes choses qui viennent de ça. Il y a aussi eu la Révolution de, 17, de 1789 dans, dans la pensée populaire, dans la pensée commune, c'était un mouvement qui était un mouvement de réaction par rapport à l'Église et donc par rapport à Dieu. C'était une émancipation vis-à-vis -vis de l'Église et donc une émancipation vis-à-vis -vis de Dieu. Je ne dis pas que Dieu ne l'a pas utilisé, je ne dis pas que c'est que des mauvaises choses qui en sont ressorties, mais ça a créé un, un récit culturel qui conduit le français à se définir en opposition à Dieu, à, à tort ou à raison. Mais c'est comme ça qu'un Français va se définir à cause de la grande histoire à laquelle on appartient. Et, et qui sommes-nous Nous sommes un peuple qui est fondamental, fondamentalement libre de se définir lui-même. Et à nouveau, il y a des bonnes choses là-dedans. Mais si c'est la grande croyance qui nous conduit à, 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 avoir, à développer une culture, on va développer une culture qui va s'éloigner de Dieu et qui va chercher constamment à être, à être en rébellion contre Dieu. Et c'est super, super important qu'en tant que chrétien, on sache qu'on appartient à un autre royaume. On est, oui, français, gloire à Dieu, et on aime la France. Qu'est-ce qu'on aime ce pays On est ancré dans ce pays pour une raison. Mais Dieu nous appelle à être un royaume alternatif avec une culture alternative. Donc vous savez, le, le royaume de Dieu, je ne sais pas si... Qui d'entre vous a vraiment grandi dans l'Église Ok, certains d'entre nous, peut-être 60% d'entre nous. Quand on grandit dans l'Église, il, il y a des mots qu'on entend à l'école du dimanche et ça devient juste des mots qui ne veulent rien dire pour nous. Euh, alors que c'est des mots qui ont une, une signification extraordinaire. Donc le corps de Christ, par exemple, vous m'avez déjà entendu dire ça, je crois. On, on parle du corps du Christ à l'école du dimanche. Et t'entends, tu grandis, tu dis « ok, ouais, le corps du Christ, ok, le, mais, 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 mais c'est phénoménal !» Quand la Bible dit que l'Église est le corps de Jésus, c'est extraordinaire comme, comme message mais on l'intègre en mode c'est normal. Non, c'est pas normal. On est le corps de Jésus quoi, c'est dingue. Et, et, et c'est pareil pour le mot royaume de Dieu. voit on, on, ouais, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. On l'utilise tellement souvent. Ce qu'on veut dire par le royaume de Dieu, c'est qu'il y a une nation spirituelle alternative que Jésus est venu à, à établir. Et dans cette nation, il y a une culture qui se rapporte à cette nation. On peut parler de la culture danoise, de la culture américaine, de la culture brésilienne, de la culture française, de la culture de, de, de tout ça. mais on peut aussi parler de la culture du royaume de Dieu. Nous faisons partie d'une nation avec une culture qui est précisée, qui est formée par un grand récit, et ce grand récit, c'est que nous avons été créés par Dieu. Et nous nous sommes rebellés contre Dieu, et Dieu a remué ciel et terre, il est venu lui-même dans la personne de son fils, pour nous racheter, pour nous restaurer. Le roi est venu et est devenu serviteur. Le roi est même mort et par sa mort, il a acquis la position au-dessus de toute autorité en ressuscitant des morts. Et nous sommes maintenant incorporés dans sa famille et nous sommes appelés à devenir comme lui. Voilà notre récit. Et donc on va te donner une réponse à la question qui est Dieu et qui sommes-nous à cause de ce grand récit-là, l'Évangile et, et la réponse que moi j'ai envie de donner aujourd'hui, Manu va parler de qui sommes-nous plus tard, quand il parle de notre identité et de, et de la guérison de nos blessures, mais moi, je vais parler de qui est Dieu ce matin. Donner la réponse à cette première grande question. Et puis, ma, ma, la quatrième session, ce sera un petit peu bah, comment est-ce qu'on agit en conséquence. Mais Manu et moi, aujourd'hui, on va répondre à ces deux grandes questions. Qui est Dieu et qui sommes-nous Donc, qui est Dieu Qui est-ce qu'il est, -ce qu est On pourrait avoir tellement de visions différentes de Dieu. Surtout quand on vient d'une culture hein, nationale, peu importe le pays duquel on vient, où la définition de Dieu a été formée par la culture ambiante et non pas par la parole de Dieu. Et, et donc on peut avoir grandi avec peut-être même des, des, des figures d'autorité dans notre vie, euh, un, un parent, euh, un prof, un prof de sport, euh, un directeur d'école, quoi que ce soit d'autre. Et, et ces personnes-là vont nous donner une vision de qui est Dieu. Et donc beaucoup de gens vont se dire « bah profondément, au fond de mes tripes, vraiment si je... Bien sûr, si on me demande, je peux dire que Dieu, que, que Dieu est amour, oui, oui. Mais dans mes tripes, vraiment profondément, là, là, quand, quand, quand je suis tout seul avec Dieu, il y a quand même un côté où je me dis que Dieu est distant, quoi. Et, et, et que sa présence n'est pas là, et que je n'ai pas accès à sa présence, parce qu'il est distant. D'autres qui vont dire « bah Dieu est imprévisible, peut-être que vous aviez un père ou une mère qui... » Euh, pouvait aller très bien et du, jour, et, et du jour au lendemain, paf, commençait à être très très difficile. Et ça forme notre vision de Dieu. Dieu, Dieu est imprévisible, je ne suis pas sûr si je peux lui faire entièrement confiance. Surtout quand les choses vont mal dans ma vie, c'est que je me dis que peut-être que finalement Dieu n'est pas pleinement au contrôle ou bien qu'il est au contrôle de choses, mais qu'il n'est pas en train de vraiment être en, tra en, en train de manifester sa bonté. Il est imprévisible, je ne peux, peux pas entièrement compter sur lui. D'autres vont avoir entendu des, des choses sur Dieu, peut-être même en lisant euh, la Bible. Vous, vous voyez Dieu qui euh, donne des récits où il demande au peuple de Dieu euh, d'aller pour euh, détruire d'autres nations. Et on se dit, mais Dieu, est-ce est que tu es vraiment un Dieu qui veut nous détruire Est-ce que tu es un Dieu qui est contre l'humanité fondamentalement Peut-être qu'un jour on parlera de qu'est-ce que c'est que la colère de Dieu Pourquoi est-ce qu'elle se manifeste comme elle se manifeste Pourquoi est-ce que Dieu donne les commandements qui est donné dans l'Ancien Testament. Et si on voit le contexte de tout ce qui se passe à l'époque dans ces autres nations, vous comprendrez beaucoup plus quest ce que Dieu est en train de faire dans ces, dans ces sections-là. Mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans ce matin. J'ai juste envie de... Plutôt que de parler et de déconstruire toutes nos mauvaises visions de qui Dieu est, j'ai juste envie de prendre la Bible et de dépeindre la vision biblique de qui Dieu est. Et pour ça, on va lire ce texte que, que, que Dieu m'a mis à cœur. Il se trouve dans Ephésiens 3, à partir du verset 14, on va lire le passage tout en entier, mais vous allez voir cette phrase fondamentale au, au milieu du passage. Si vous prenez Éphésiens 3, verset 14, et puis on va lire peut-être jusqu'au verset 19. Éphésiens 3, 14. Voilà pourquoi, c'est Paul qui parle, je plie les genoux devant le Père... « De notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. » Juste laissez votre vision de Dieu être réformée par ces paroles. « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, » dans votre être intérieur et de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de Dieu. Voilà qui est Dieu. Voilà ce que Dieu fait. Voilà sa nature. Voilà sa volonté. Et Il y a un truc qui est essentiel dans ce que Paul est en train de dire dans ce passage, c'est qu'il nous parle de Dieu, mais il prie qu'on ait la connaissance de Christ, de l'amour de Christ. Et il y a un truc qui est fondamental dans la, 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 la vision chrétienne de Dieu, c'est que si tu veux connaître Dieu, alors tu vas galérer. Parce que Dieu est tout autre. Ouais, il est tout autre. Il est transcendant. Et, et, et il y a un passage qui, qui parle dans, dans Jean 1, verset 18, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. » On dit « Tu ne tu peux pas connaître Dieu. » Mais Dieu ne s'est pas contenté de cette situation. Il a dit, oui, les, 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 les humains sont, sont loin de Dieu. On, on pouvait le voir dans la nature, mais Romains 1 dit, nos no cœurs étaient trop sombres pour voir même la beauté de Dieu à travers la nature. On devrait pouvoir voir les, les attributs de Dieu, son infinité, sa, sa gloire, à travers ce qu'il a créé. Mais on ne peut pas, on est trop éloigné. Et, et, et Dieu a dit, ok, vous êtes euh, tellement enfermés spirituellement que je vais venir physiquement. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, et celui qui nous l'a fait connaître. Est-ce que tu veux savoir à quoi ressemble Dieu Regarde Jésus. Jésus est de la théologie parfaite. Jésus est de la théologie parfaite. Tu veux savoir qui est Dieu Alors regarde Jésus. Si tu penses que Dieu est d'une certaine manière, mais que tu ne vois pas ça en Jésus, alors c'est une mauvaise vision de Dieu. Hébreux 1, verset 1 à 3. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres, par les prophètes, Dieu, dans ces dans, dans jours qui sont les derniers, nous a parlé à nouveau. Il nous a parlé par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Le Fils, ça c'est Jésus, le Fils est le reflet de sa gloire. Il est l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » À nouveau, ce passage est en train de dire, vous, vous voulez connaître qui est Dieu Dieu a un langage. Dans les temps anciens, le seul langage que Dieu avait utilisé, était celui-là. Il a parlé à nos ancêtres à travers les Écritures, à travers les prophètes. Et Dieu s'est révélé là-dedans. Vous voulez connaître Dieu Il s'est révélé. Il nous a dit qui il était. Il y a des gens qui disent, mais il ne faut pas mettre Dieu en boîte. Il y a une gloire dans la vision chrétienne, c'est que Dieu lui-même a accepté de se mettre en boîte. Il a accepté que, que lui, le Dieu transcendant, le Dieu au-dessus de toute chose, accepte que des mots humains puissent le définir adéquatement. C'est pas fou, ça Et donc, quand on lit dans la Bible que, que, que Dieu est grand, le, le, le mot hébreu pour grand, le mot grec pour grand, le mot français pour grand est bien trop faible pour décrire qui il est vraiment. Mais il a accepté que la Bible le définisse. Il a accepté que le, le, la Bible le décrive. C'est incroyable, quand même. Quel... Quel amour Mais il est allé plus loin que ça. Il est allé plus loin que ça. Dans le temps ancien, il a parlé par nos, à nos ancêtres, par les prophètes, mais dans les temps que nous avons, dans ces derniers jours, il nous a parlé par le Fils. Donc Dieu parle Bible, mais plus que ça encore, Dieu parle Fils. Voilà son langage. Voilà comment il nous dit qu'il. est. Le passage dit « Le Fils est le reflet de sa gloire ». Le, le reflet, ça nous parle d'un miroir. C'est comme si Dieu disait, vous ne pouvez pas me regarder directement, mais regardez dans ce miroir et vous allez voir moi en regardant ce miroir. Vous allez voir le reflet de la gloire du Père alors que vous contemplez le Fils. On ne peut pas le regarder directement, mais en regardant ce miroir, on peut voir qui est Dieu parce que le Fils est le reflet parfait de qui est Dieu. Et en regardant Dieu dans ce miroir qu'est Jésus, on va voir Dieu tel qu'il est. On va avoir une révélation, de qui il est. Il est, dit ce passage, il est l'expression de sa personne. Jésus exprime, Jésus euh, est une manifestation pour nous de qui est Dieu. Vous voulez savoir qui est Dieu Eh bien, regardez Jésus. c'est ça que ce passage est en train de nous dire. Il dit de, euh, euh, que vous soyez euh, puissamment fortifiés dans son par son esprit, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Et donc je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables avec tous les saints de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Être enraciné et fondé dans l'amour, ça commence par avoir une vision de Dieu comme étant un Dieu. D'amour. On ne sera pas enraciné et fondé dans l'amour, on ne connaîtra pas la, 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 la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ si dans notre cœur on n'a pas résolu le fait que Dieu est vraiment un Dieu d'amour. La, la chose la plus, la, la plus simple, la, la plus basique qu'on pourrait dire sur Jésus, dis-moi, définis-moi Jésus en un mot, il, il est amour, c'est évident. C'est évident dans, dans ses paroles, dans sa façon de regarder les gens. Oui, il, il est sage, oui, il est puissant, les guérisons, mais, mais plus que tout ça, tout, tout ce qui définit toutes ses actions. Il était amour de façon magistrale. Tout son message, c'était euh, aimez-vous les uns les autres. On va en parler à, dans la dernière session. Euh, aimez Dieu de tout votre cœur, votre âme, votre pensée, votre force. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton ennemi voilà, mais c'est ça le message de Jésus. Et donc, notre vision de Dieu, notre théologie parfaite qui se trouve en Jésus, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, avant et au-delà de toute autre chose. Ce qui se passe, c'est que dans ce texte, Paul nous parle, je pourrais dire qu'il est en train de nous parler de l'amour de Dieu en quatre dimensions. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et je pense que je vais un petit peu au-delà du texte en disant que moi aussi, je vais avoir quatre points. Je pense pas que ces quatre points sont en train de définir ce que Paul avait en tête quand il a dit largeur, longueur, profondeur, hauteur. Mais parce qu'il y en a quatre dans le texte, et je vais en prendre quatre, ça vous aidera à vous en souvenir. d'accord Je ne suis pas en train de dire que ces quatre points-là sont les quatre points que moi, je vais aborder, mais j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui l'amour de Dieu en quatre dimensions. C'est ça qu'on va faire, on va s'ancrer, on va, va s'enraciner, on, on va se fonder dans l'amour de Dieu en regardant quatre choses que ces deux passages dans Jean 1 et dans Hébreu 1 que je vous ai lus vont nous dire sur Dieu alors qu'on regarde Jésus. Les quatre dimensions de l'amour de Dieu, ça va être la Trinité, la Création, l'incarnation et la Crucifixion. Il y a des gens qui viennent juste de devenir chrétiens, vous allez me dire « mais j'ai aucune idée de quoi tu parles ». C'est bien, on, on, on va en parler, on va expliquer tous ces mots. En fait, connaître ces mots, connaître la définition de ces mots, ce n'est pas si important. Mais savoir le cœur de ce qui se trouve derrière, c'est ça qui est essentiel. Donc on va commencer avec la, la, la Trinité. Il y a des gens ici, pareil, vous avez grandi à école du dimanche, on a essayé de vous expliquer un jour la Trinité, vous avez dit, en fait, Dieu, il est comme un trèfle. Et tu te dis, mais quel Dieu nul Dieu est comme un trèfle ou bien ouais, « Dieu, Dieu est comme un shampoing trois en un ». Mais quel Dieu nul Je ne veux pas un Dieu qui ressemble à un shampoing trois en un. Bien, il y a des gens qui vont dire « ouais Dieu est une sorte d'équation mathématique qu'on qu n'arrive pas à résoudre mais qui est quand même juste ». Je me dis mais, « mais ça c'est nul aussi ». Je n'ai pas envie d'une vision de Dieu comme ça. En fait finalement on dit « la Trinité, je ne le comprendrai pas toujours, je vais juste dire que c'est vrai ». Hein, comme ça, je, 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 je sais que je suis sauvé, euh, parce que les chrétiens l'ont toujours cru, mais en pratique, dans ma vie quotidienne, je n'y pense vraiment pas. Et, et, et souvent, c'est comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on pense à Dieu, quand, quand on chante à Dieu, quand, quand on l'adore, on, on pense souvent à un Dieu qui est simple, hein, une seule personne. La, la, la doctrine de la Trinité, c'est que Dieu est un seul être, trois personnes. Un Dieu, trois personnes. Vous allez me dire, c'est une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Si je vous avais dit qu'il est un être et trois êtres, ça, c'est une contradiction. Si je vous dis qu'il est trois êtres et trois personnes, ça, c'est une contradiction. Il est un être en trois personnes. C'est un petit peu comme si la meilleure définition que je puisse vous en donner, c'est de vous dire, c'est imaginez que vous avez un corps mais trois âmes. Ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas, pas très juste théologiquement, mais vous avez un corps mais trois âmes. Ce n'est pas une contradiction, mais ça semble être une contradiction parce que, en, parce que vous connaissez personne d'autre qui a un corps et trois âmes. D'accord mais ce n'est pas une contradiction, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Ce n'est pas une contradiction, mais ça, ça ressemble tellement à une contradiction qu'on a l'impression que ça en est une, mais en fait, c'est juste. Et il y a un gars qui s'appelle Chesterton, c'était un, un, un grand théologien du début du XXe siècle, qui a dit mais la, la, la vision chrétienne est une vision stéréoscopique. C'est en voyant deux réalités différentes à la fois en même temps qu'on arrive à avoir la vision la plus juste. Autrement dit, euh, si, si, si je fais ça j'ai l'impression que Loïc se trouve derrière Axel. Si je fais ça, j'ai l'impression que Loïc n'est pas derrière Axel. D'accord C'est deux visions différentes. Semble-t-il contradictoire Mais quand je vois les deux en même temps, je vois la réalité de meilleure façon que si je ne voyais qu'avec un seul œil en même temps. Dieu est un seul être, trois personnes. Ça semble contradictoire, mais ça ne l'est pas. Et c'est seulement quand on voit Dieu comme ça qu'on a la plus belle et la meilleure vision de Dieu. Donc quand vous chantez, à qui est-ce que vous parlez Est-ce que dans votre tête, vous ne parlez qu'à une seule personne Si c'est le cas, c'est que la, la, la réalité de la Trinité n'est pas encore profondément, euh, euh, profondément entrée dans, dans, dans votre être, dans votre vision de qui est Dieu. C'est quand même fou de se dire ça. On, 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 est, on est chrétien, quand même. La Trinité, c'est supposé être la, la base depuis 17, 18 siècles. Où on dit, mais c'est notre définition chrétienne de qui est Dieu. Il est trois personnes. Il est trois personnes. Et il y a un gars qui s'appelle Mike Reeves qui a écrit un super livre sur la Trinité et il dit la, « la Trinité n'est pas un problème ». Souvent, en tant que chrétien, on dit ouais, « la, la Trinité, c'est un problème, c'est un, un mystère ». il dit « non, la Trinité n'est pas un problème. Lorsque nous regardons la Trinité, nous ne sommes pas en train de faire du hors-piste vers des spéculations dangereuses et mal balisées. Loin de là. Contempler la Trinité... C'est faire ce que David nous enjoint de faire tous les jours de notre vie dans le psaume 27, c'est-à-dire de contempler la beauté du Seigneur. Quand on regarde le fait que Dieu est trois personnes et un seul être, on commence à rentrer dans les, les profondeurs de qui Dieu est, dans ce qui fait euh, sa beauté, mais de, de façon tellement, tellement grande. Et c'est le cœur selon lequel on peut dire absolument de façon indubitable que Dieu est amour. Vous voyez ce qui se passe, c'est que euh, un Dieu qui n'est pas trinitaire, il a passé l'éternité à n'avoir personne à aimer. Et tu peux te dire « Ok, il nous a créés pour pouvoir nous aimer. » Mais ça veut quand même dire qu'il a passé l'éternité qu'il peut ne pas aimer. C'est possible pour Dieu d'exister et de ne pas aimer. Autrement dit, l'amour ne fait pas partie de sa nature. C'est quelque chose qui fait. Ce pas partie de sa nature. Alors que si on croit, comme nous croyons, que depuis l'éternité passée, le Père aime le Fils, et le Fils aime le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit aime le Père, et le Père le lui rend bien, que depuis l'éternité passée, il y a une joie et une célébration, l'un de l'autre, au sein de Dieu lui-même. Dieu est amour Dieu est amour. Ce n'est pas quelque chose seulement qu'il fait. C'est sa nature d'être amour. Voilà qui il est. Et ce qui se passe, c'est que Jésus vient et il nous dit maintenant, je suis le Fils. Et parce que je suis le Fils, je suis en train de vous révéler quelque chose sur Dieu. Si, si Dieu est Fils, ça veut aussi dire que Dieu est Père. Et donc jusque-là, on avait peut-être vu Dieu. Ben Dieu, c'est le Créateur. Mais c'est difficile. C'est celui qui est incréé. C'est difficile de devenir et de prier notre incréé qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Ça, ça fait très distant, en fait. Ou bien il y en a qui vont dire, ouais, Dieu est tout-puissant. Mais, mais c'est difficile de venir et dire, bah, notre tout-puissant qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié. Il est extrêmement distant, en fait. Si ce qui le définit fondamentalement, c'est sa toute-puissance ou c'est le fait qu'il est incréé, notre relation à lui est extrêmement difficile. Mais Jésus, il vient et il dit, non, non, la première chose que vous dites quand, quand, quand vous priez, bien sûr, Dieu est incréé, bien sûr, Dieu est tout puissant, mais notre relation avec lui est basée dans le fait qu'on prie notre Père. Il n'y a aucune autre religion qui nous donne cette révélation-là. Dieu est notre Père. Vous imaginez un petit peu l'explosion la, 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 que ça devrait, faire, ça devrait créer dans notre cœur Dieu est un Père. C'est qui il est, c'est sa nature ce n'est même pas seulement qu'il est devenu père, il a toujours été un père. Et s'il nous a créés, ce n'est pas pour subvenir à un de ses besoins à lui. S'il nous a créés, c'est parce qu'il est lui-même amour. Il est lui-même un père. Et ce que fait un père, c'est qu'il a des enfants. C'est sa nature. Et nous sommes donc ses enfants parce qu'il nous a créés comme ça. Mais non seulement ça, le, le, le fils vient, Jean 1,18 nous disait, si je peux le retrouver, Jean 1,18 nous disait, « Dieu le fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui nous la fait connaître. Ce n'est pas seulement qu'on euh, on a un Père et on a un Fils et ils sont en mode « Salut Papa !»« ouais Salut Fiston, tu fais quoi aujourd'hui ?»« ah oh, Moi je vais aller par là. »« Ah bah moi je vais aller... » Non, non, non. Les, le, le Père et le Fils sont intimement aimant les uns avec les autres. Depuis toute éternité, ils ont été comme ça. Et de toute éternité, ils seront comme ça. Et l'invitation du, du, du message chrétien, c'est de venir et de participer à cet amour et de rentrer dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que c'est dans sa nature d'être un Père qui est intime avec un Fils, qui est intime avec son Esprit. Et les trois s'aiment profondément. Et ils ont toujours été comme ça. Mais ça va plus loin que ça. La, la, la Trinité est encore plus importante que ça. Ce qui se passe, c'est que la Trinité définit Dieu comme un Dieu d'amour... Il est, c'est sa nature, et la Trinité définit Dieu comme une famille. Est-ce que vous vous rendez compte Dieu est une famille. Ça veut dire que, pour nous, être une famille en tant qu'Église, ça ne peut pas être un truc secondaire. On va parler dans, dans la quatrième session. Si Dieu est une famille, c'est fondamentalement qui il est, alors la famille fait partie de son projet pour toute l'humanité. Il a toujours voulu que nous soyons une communauté, un royaume, mais non seulement un royaume, mais aussi une famille. On a le même père, on a le même grand frère. Et on, on, le, le même sang, celui de Jésus, coule dans nos veines. Et donc on est appelé à être une famille. Ça, ça, ça fait une différence, mais fondamentale dans la façon dont on voit Dieu, dans la façon dont, dont on le considère. C'est encore peut-être plus important que ça. C'est que si Dieu nous a créés, c'est pas qu'il avait besoin de nous. Un Dieu qui est juste un être, une personne, tu peux dire, bah, il avait besoin de moi pour pouvoir m'aimer, pour pouvoir aimer quelqu'un. Parce que si Dieu veut aimer, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre à qui aimer, donc il m'a créé, et ça met sur moi d'une part une pression énorme, d'être suffisamment aimable pour qu'il m'aime. Et, et, et tu peux crouler sous cette pression, mais c'est pas seulement ça, c'est que Dieu pas créé parce qu'il avait besoin de toi. Et donc ça pose la question, bah pourquoi est-ce que Dieu t'a créé S'il t'a pas créé parce qu'il avait besoin de toi, c'est alors qu'il t'a créé parce qu'il avait envie de toi. C'est la différence fondamentale entre des, 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 des parents qui disent « il nous faut des enfants pour aller travailler au champ et donc on va faire des enfants » et des parents qui disent « on aimerait tellement avoir des enfants ». On veut les élever avec nous on veut être intime avec eux et on veut partager et déverser nos vies avec eux. On n'a pas besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'on a envie d'eux Tu es le fruit de la volonté de Dieu. Et si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu existes. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un hasard. Je ne sais pas quelles étaient les circonstances de ton existence Quelles étaient les circonstances de ta naissance Pourquoi est-ce que tes parents t'ont eu Quelle était la situation entre... Peut-être même que tes parents ne se connaissaient pas. Peut-être même qu'il y a des gens ici, vous êtes nés, et, et, et ton père et ta mère se sont rencontrés dans un café, ils ont couché ensemble, ta mère est tombée enceinte, elle t'a eu, et t'as jamais connu ton père. Peut-être. Mais même là, tu n'es pas un hasard. Parce que depuis l'éternité passée, dans l'intimité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y avait un rêve, il y avait une volonté, il y avait un désir que tu existes et que tu sois là. Et tu sais quoi Il y avait une chance sur 50 millions que tu sois là. Quand on pense à la réalité simplement de ce qui se passe quand un homme et une femme font l'amour, il y avait une chance sur 50 millions que ce soit toi. Mais en fait, il y avait une chance sur une. C'était obligé. Parce que Dieu l'avait choisi à l'avance. Dieu t'avait connu à l'avance. Dieu t'a prédestiné par avance à exister et à être là. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu existes parce que Dieu a envie de toi. Et c'est impossible de croire ça si on ne croit pas en la Trinité. Si on ne croit pas en la Trinité, alors Dieu nous a aussi créés parce qu'il avait besoin de nous. Non, il n'a pas besoin de nous. Il se suffit entièrement à lui-même. Il est amour entièrement en lui-même. C'est sa nature. Le Père aime le Fils qui aime l'Esprit. Intime, ensemble, parfait, complet, entier, besoin de rien d'autre, tout puissant, éternel. Et puis créateur. Parce qu'il vous voulait. C'est bon, non Tu es le fruit de sa volonté. Et donc ça nous conduit à la création. Deuxième dimension de l'amour de Dieu. Donc trinité, création maintenant. Dieu nous a créé. Et parfois on pense à la création de l'univers, à la création des animaux, à la création de l'humanité. Et on pense à la puissance de Dieu. Et c'est vrai. Parfois on pense à la, la, la création de toute la diversité qui se trouve autour de nous et on pense au, au génie, à la sagesse de Dieu et c'est vrai. Mais trop rarement on pense à la création de Dieu, au fait qu'il nous a désiré, designé, conçu. il a parlé et nous existons comme une expression de l'amour de Dieu. Alors que je pense que c'est ça qui se trouve au au cœur même, à la fondation de ça. Il y a un gars qui s'appelle Athanas d'Alexandrie, c'est un théologien du 3e, 4e siècle, il a écrit ça sur la création. Il dit ça, « Car Dieu est bon, bien plus. Il est la source de la bonté même. Or, un être bon ne retient rien. Aussi, ne retenant rien, il ne retient pas l'être à qui que ce soit. » Il n'a pas retenu le fait que vous existiez. Au contraire, il les a toutes faites à partir du néant par sa propre parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous existez comme une expression du débordement de la générosité fondamentale de Dieu. C'est pour ça que vous existez, parce que Dieu est généreux. Parce que le Père aime le Fils qui aime le Saint-Esprit et donc ils aiment et, ils aiment et ils aiment et ils donnent et ils donnent et ils donnent. Et de cet amour déborde. De cet amour survient un être nouveau. Il n'est pas jaloux de qui que ce soit, parce qu'il est entier et parfait en lui-même, et donc il vous a créé vous, parce qu'il ne voulait pas vous retenir votre être. Il n'est pas jaloux du fait que vous existez, parce que son existence est encore plus grande et entière et pleine en lui-même. Et donc, ce il dit, et parmi tous ces êtres, si c'est encore, encore Athanase, parmi tous ces êtres, il ne créa pas simplement les hommes, mais il les fit selon son image, leur donnant part à la puissance de sa propre parole, possédant comme des ombres de la parole, étant doté de capacités logiques. Voilà comment il nous a créés. Nous sommes fondamentalement différents de tous les autres êtres dans la création. Et tout ça, c'est une expression de l'amour de Dieu. C'est une expression de l'amour de Dieu. Il aurait pu nous créer comme les animaux. Mais il a décidé de nous doter de son image à lui. Il a décidé de nous faire comme son Fils, comme Jésus. Il a dit, je, je, je regarde le Fils, je regarde Jésus, et j'ai envie maintenant de créer, de mettre dans l'humanité les, les choses qui se trouvent en Jésus et de le placer en vous. C'est extraordinaire. Quel Dieu, quel Dieu. Et ce qui se passe, c'est que alors que vous voyez ça, alors que vous contemplez le fait, mais juste votre existence même devrait vous permettre de, de, de réfuter ce mensonge que Dieu est distant et, et, et que Dieu est imprévisible et que Dieu n'a pas envie de vous ou, 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 ou que Dieu est un Dieu qui a envie de déverser sa colère sur vous. Il est bon, il est amour. Fondamentalement, c'est sa nature. Voilà notre Dieu. Le Créateur de toutes choses, il est infiniment bon. Et ta vie elle-même est un cadeau. Et celui qui te donne ce cadeau est bon. Ta vie elle-même est un cadeau. Je ne connais pas toutes vos circonstances. Je ne sais pas où vous vous trouvez tous. Je ne sais pas tout votre cheminement de vie. Peut-être que vous, vous dites, mais moi, ma vie, je ne crois pas que ma vie soit un cadeau. Je peux vous garantir que vous êtes le fruit de la volonté de Dieu. Vous êtes le fruit du désir de Dieu. Et des choses sont passées dans votre vie, mais Dieu est en train de venir et en train de dire « Mais comprends que fondamentalement, je t'ai créé parce que je t'aime. » Et les choses que tu as traversées, essaye maintenant de, de, de commencer à juste en ayant cette vision du fait que Dieu est amour, et parce que Dieu est amour, alors il ne me laissera pas tomber. Alors, il ne me laissera pas aller trop loin de sa main. Il ne me laissera pas être tenté à si grande mesure que je ne pourrais pas y résister. Il est toujours là en train de dire « je t'aime et je t'aime » et « tes circonstances sont placées sous le sceau de mon amour ». Et ce n'est pas toujours facile de le voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans l'intimité du Père nous l'a fait connaître. Ce passage dans Hébreu 1, versets 1 à 3, qui, qui, qui nous dit « par le Fils, Dieu a créé toute chose. Sa création est l'expression de son amour. Si Dieu n'était pas fondamentalement aimant, il ne vous aurait pas créé comme il vous a créé. Tu existes, ton existence est la preuve de l'amour de Dieu. Mais ça va plus loin que ça. ça C'était la deuxième dimension. Troisième dimension de l'amour de Dieu. On a regardé presque la largeur et la longueur. Regardons maintenant la, la profondeur de l'amour de Dieu. On va parler de de l'incarnation. Qu'est-ce que c'est que l'incarnation Pour résumer, l'incarnation, c'est Noël. d'accord L'incarnation, c'est le fait que Dieu lui-même est devenu un homme. Dieu a vu notre corruption et le Dieu incorruptible a revêtu notre corps corruptible. Ce n'est pas seulement qu'il a revêtu un corps corruptible, il est lui-même devenu homme. 100%. Pas, 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 pas moitié homme, moitié Dieu. Ce n'est pas Hercule. Il est devenu entièrement homme tout en restant entièrement Dieu. Vous aviez dit la Trinité, c'est un petit peu, j'aurais dû dire en fait, euh, trois corps avec une âme. C'est un petit peu ça la Trinité. Jésus, c'est deux âmes avec un corps. Ce n'est pas exactement ça, c'est de la très mauvaise théologie, ne me citez pas en disant ça, mais, 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 mais juste pour vous aider à comprendre un petit peu, Jésus est entièrement Dieu. Quand tu regardes Jésus sur terre, entièrement Dieu, mais pas ça sur Twitter. <rire> et, 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 et Dieu Père, Fils et Saint-Esprit chacun une personne individuelle et pourtant tous coégales dans leur divinité, dans leur éternité et Dieu est venu, devenu un homme c'est pas juste comme Zeus qui venait parfois sous forme humaine il est pleinement devenu homme Zeus pouvait venir sous forme humaine faire un petit truc qu'il avait envie de faire en tant qu'homme et bam il redevenait Zeus sur la montagne sur le mont là non non non, Jésus est c'est pas juste qu'il a pris une forme humaine, il est devenu un homme. La parole a pris chair et a demeuré parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Gloire comme celle du fils unique venu du Père. Il est devenu entièrement homme et donc il a vu notre corruption et le Dieu incorruptible a revêtu notre corps corruptible. Dieu a vu nos limitations et le Dieu illimité a revêtu notre corps limité, et notre réalité limitée. Dieu, Dieu a toujours été avec nous. Bien sûr, Dieu a toujours été avec nous. Mais là, sa présence s'est manifestée de façon toute particulière. Dieu est venu et a dit, tu, tu peux me voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais, mais par le Fils, on a vu Dieu. Personne n'a jamais pu entendre la voix audible de Dieu pleinement. Dieu s'est doté de cordes vocales à travers Jésus. Dieu a accepté, Dieu a accepté. Devenir dans une faiblesse telle qu'il avait besoin qu'on lui change ses couches. Dieu est venu dans une faiblesse telle qu'il a eu besoin qu'on lui apprenne à parler. Qu'on apprenne à Dieu à parler. Encore plus fort que ça, je veux dire, alors que dans, dans toutes les civilisations, dans tellement, tellement de civilisations, le, le, le corps des femmes a été vu comme impur, Dieu a fait du, du ventre des entrailles de Marie son temple. En, en tant que protestant, on ne parle pas beaucoup de Marie, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus là-dessus euh, par l'Église catholique. Mais le, le corps de Marie a été le temple de Dieu. Dieu a décidé de venir et de vivre en forme humaine à l'intérieur d'un corps d'une femme. Extraordinaire Mesdames, vos corps sont des, créa des créations incroyables, qui sont profondément, profondément honorées. Par Dieu, Dieu a cru bon de dire qu'il allait tellement aimer et honorer le corps des femmes, qu'il allait choisir de vivre en elles. Donc, mesdames, mesdemoiselles, l'incarnation de Dieu, c'est le couronnement et c'est la gloire de votre corps. C'est l'affirmation la, la plus radicale que Dieu aime votre corps et que votre corps est pur et que votre corps est bon et que votre corps est aimé et créé par Dieu et que personne ne vous dise le contraire. Dieu ne le voit pas comme un objet. Il ne le voit pas comme quelque chose qui a un constant besoin d'amélioration à travers du maquillage, du lifting, des, euh, quoi que ce soit d'autre. Mes sœurs, vos corps sont des habitations suffisamment dignes pour que le Dieu d'amour veuille vivre à l'intérieur de vous, dans, dans, dans lui-même en tant que corps. Il n'y a que dans une fille d'Ève que Dieu ait vécu physiquement. Nulle part d'autre L'incarnation de Dieu est le plus grand qualificateur des femmes. Vous avez été trouvé digne d'être l'écrin dans lequel le Fils de Dieu passerait les neuf premiers mois de sa vie. Waouh C'est ça l'amour de Dieu. Quand notre vision de Dieu change, notre identité change. Quand notre identité change, notre culture change. Les amis, on est appelés à avoir la culture du royaume de Dieu. Et ça passe aussi par des femmes pleinement libres par rapport au regard des autres, pleinement libres par rapport aux paroles que des gens ont prononcées sur eux. « Vous êtes, vous êtes des créatures merveilleuses. » Et messieurs, Dieu a trouvé bon de devenir un homme. La venue de Jésus vous, vous restaure et vous donne une dignité démesurée, vous aussi. Parfois, vous, vous, on se bat en tant que gars contre notre corps. On a l'impression que notre corps, même que notre chair, se bat contre nous. Hein, je, je vois Paul qui, qui dit par rapport à son ancienne expérience de, de, de la vie avec Dieu dans Romains 7, il dit « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais, mais, mais on, on se bat souvent contre notre chair. Il y, a, il y a des désirs, il y a des choses qui sont là. Dieu a dit, non, 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 votre corps est suffisamment bon pour que je veuille en, en avoir un moi aussi. Jésus n'a pas dédaigné votre corps. Et donc c'est dans un corps d'homme que le monde a pu recevoir la révélation de qui Dieu est. Les, les amis, l'incarnation, cette troisième dimension de l'amour de Dieu, l'incarnation révèle que Dieu nous aime. Parce qu'il n'a pas été repoussé par notre nature, mais il est venu dans notre nature. Wow. Et, et souvent, en tant qu'évangélique, on va dire, Noël est moins important que Pâques. En fait, Noël n'est tellement pas important qu'en fait, on ne fera pas grand-chose pour célébrer Noël. On va surtout se focaliser sur Pâques. Je, je comprends, je comprends. Il y avait une fois, j'aime bien l'expliquer comme ça, il y avait une fois, en 1989, Arsenal devait gagner 2-0 contre Liverpool, dernier match de la saison. Et, et ce qui se passe, c'est que juste avant la mi-temps, premier but, 1-0. Waouh Mais c'est pas suffisant. Et ça, 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 ça c'est Noël. Premier but, mais c'est pas suffisant. 92e minute. Lee Dixon passe la balle, Michael Thomas dribble, shoot, marque, 2-0. Tout le stade éclate, 2-0. C'est ça qui est suffisant. 1-0, c'est pas suffisant. 2-0, bien sûr que Pac. C'est quelque chose de super important. Mais le deuxième but de Michael Thomas n'a aucune importance sans le premier but de Alan Smith. Ça serait quand même du 1-0. Il nous faut l'incarnation et la crucifixion et la résurrection pour que Dieu nous sauve. Amen. Amen. On va tweeter ça. ça, tu peux le tweeter. Michael Thomas, Anfield, 1989. Glorieux. Mais, mais, mais l'incarnation de, de, de Dieu lui-même, tellement, tellement, tellement important. Est-ce que vous commencez à, 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 à vous sentir un peu enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, alors qu'on regarde ces, ces trois premières dimensions Est-ce que vous commencez à, à, à sentir la, la, la bonté et le sourire de Dieu en, tra en train de vous envelopper, même à l'instant même, à, alors qu'on est en train de parler Jésus a dit que le, le royaume de Dieu est à portée de main. Et il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est en train de dire que ce qui était réservé à une, à une dimension qui était en dehors de notre accès, là, en train de dire cette dimension maintenant de l'amour de Dieu est en train de venir et aller à portée de main. Vous pouvez juste autour de vous, peu importe où vous regardiez, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Quand je suis en train de regarder cette porte, je suis en train de regarder cette porte à travers une atmosphère dans laquelle se trouve la présence du Dieu d'amour. Quand je te regarde, toi, je suis en train de dire, je, entre toi et moi, il y a une atmosphère qui est là, qui est remplie, saturée de l'amour de Dieu. Quand on lève les mains, on est en train d'étendre notre main dans un, dans un, dans un espace. Qui est rempli du Dieu d'amour. Dieu est là. À chaque instant d'ailleurs, Dieu est là. Et tellement plus quand le corps de Christ est rassemblé. Et tellement plus quand on est en train d'exalter son amour. Est-ce que vous sentez peut-être pour certains la, la glace, les, les blessures, les douleurs de votre cœur, même commencer à fondre Manu va entériner ça cet après-midi. Mais je crois que déjà ce message du fait que Dieu est amour, dans sa trinité, sa création, son incarnation. C est en train de commencer à restaurer des cœurs ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à vous plonger dans la quatrième dimension de la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, là on a les trois premiers, Dieu est le Fils Trinité, a envoyé son Fils incarnation dans le monde création, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous ayons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés. Et que lui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Les amis, c'est... La croix de Christ, la crucifixion du Fils de Dieu, aux mains des hommes qu'il avait créés, qui vient sceller, sceller dans le sang même de Jésus qui coulait de la croix, sceller notre vision du fait que Dieu est bon. Qu'il est bon au-delà de tout doute. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation où il y a quelqu'un qui vient et qui a beaucoup de paroles prophétiques et vous avez une raison qu'il prophétise sur tout le monde, sauf sur vous. Ou dans un contexte où vous étiez là, vous étiez malade, il y a un gars ou quelqu'un, il y avait un temps, un, un temps de ministère de prière pour la guérison, j'ai l'impression que tout le monde est guéri, sauf vous. Ou bien vous avez des, des, des gens comme ça qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, les uns après les autres, après les autres, et puis ça arrive à tout le monde, sauf vous. C'est ça que ça, ça, ça peut très facilement arriver. Et dans ces situations-là, ce qui se passe, ce qui s'installe en nous, c'est ce doute, est-ce que Dieu m'aime Est-ce que Dieu m'aime le, le, la Bible nous dit l'amour de Dieu est exprimé en vous en ceci non pas qu'il a guéri non pas qu'il vous a donné une parole prophétique non pas qu'il vous a baptisé dans le Saint-Esprit mais dans le fait qu'il a donné son Fils pour vous on ne peut, peut pas toujours comprendre ce que Dieu fait quand la chose qu'on espérait vraiment la chose qu'on demande vraiment ne se produit pas quand la réponse à notre prière ne vient pas Mais il y a un truc qu'on n'a pas le droit de faire je ne dis pas ça de façon légaliste, je dis ça de façon aimante, challengeante. On ne peut pas douter du fait que Dieu nous aime. Et si le jour où vous doutez du fait que Dieu vous aime, regardez le Christ cloué sur une croix. C'est pour toi qu'il l'a fait. C'est le sceau du fait que notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est ça qui est manifesté à travers la venue de Jésus. Personne n'a vu Dieu, mais celui qui a vu Jésus cloué sur une croix, mourant pour vos fautes à votre place pas douter du fait que Dieu est amour. Ça nous révèle la nature de Dieu. Ce qui se passe, c'est que tout le temps, on a un serpent qui vient et qui nous souffle un mensonge. Est-ce que Dieu a vraiment dit Est-ce que Dieu est vraiment comme il est Oui, oui, il vous a dit, bien sûr, mange pas du fruit. C'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est parce qu'il vous aime pas. C'est parce qu'il n'est pas pour vous. Et en permanence, on a ce bombardement de l'ennemi qui nous dit dans nos cœurs en tant que chrétien, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas, Dieu ne t'aime pas. Tenez ferme. Tenez ferme, on a, on a ces quatre dimensions qui sont là. Le mensonge va très vite surgir encore plus quand il y a une situation qu'on ne comprend pas, quand notre vie déraille, quand il y a un truc qui se passe mal, quand on n'a pas de réponse à une prière, quand il y a un proche qui décède. Je veux vous dire, les amis, la, la « revival culture », la, la culture de réveil qu'on cherche ici à Fireplace, elle va être fondée dans un peuple qui vit dans dans la connaissance de l'amour et de la bonté de Dieu, et qu'il va avoir une, une confiance suffisamment robuste en son amour pour dire « je ne comprends pas tout ». Mais par contre, il y a un truc que je sais, c'est que Dieu m'aime. Le jour où j'en doute, je me souviens qu'il est mort sur une croix pour moi. Il n'y a pas de preuve d'amour plus grande que ça. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais par contre, je ne vais pas douter de sa nature. Je ne vais pas commencer à être déçu par Dieu. Parce que je sais que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Mais les amis, il y a une culture de réveil qui est prête à être vécue pour une église qui peut se tenir là-dessus. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. C'est dans sa nature. Ça ne se produit pas toujours et on ne comprend pas toujours. Par contre, soyez résolus, fermement ancrés dans le fait que Dieu veut guérir. C'est sa nature. Il veut voir vos amis donner leur vie à Jésus. C'est dans sa nature. Il veut voir son église grandir et il veut voir son église se multiplier. C'est dans sa nature. Il veut pourvoir à tous vos besoins. C'est dans sa nature. Il veut vous délivrer de la puissance du péché dans votre vie. Il veut vous délivrer de toute oppression démoniaque. C'est sa nature. Il est comme ça. Il ne peut pas se refaire. Il est comme il est. Il veut vous rencontrer. Il veut raviver votre vie de prière. Il veut communier avec vous. C'est dans sa nature. Le Fils qui est dans l'intimité du Père veut vous appeler à rentrer dans cette relation d'intimité. Il veut que votre vie de prière devienne une, une, une vie dans laquelle vous êtes en communion permanente avec le Père par le Fils à travers l'Esprit. Invité dans la Trinité. Et il veut vous baptiser dans son Saint-Esprit. Ça aussi, c'est sa nature. Peut-être que vous n'avez jamais vécu le baptême du Saint-Esprit. Peut-être que parfois, vous ne l'avez pas vécu parce que vous doutiez peut-être de sa bonté. Genre, ouais, je sais que Dieu le fait pour certains, mais ça ne va pas être pour moi. Non, non, Dieu veut vous baptiser dans son Saint-Esprit. Je pourrais même dire que c'est la cinquième dimension de l'amour de Dieu. C'est que non seulement il est qui il est, et depuis cette nature trinitaire, il nous a créés. Et il est devenu comme nous. Et il est mort à notre place. Et maintenant, il dit, je veux vivre par mon esprit dans chacun d'entre vous. Je veux faire de vous tous ma demeure. La Bible dit que notre espoir, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Il veut vous remplir de son Saint-Esprit. Il veut non seulement que vous l'ayez en vous, il veut que ça déborde de vous. Il veut vous baptiser de son esprit ce matin. Et je ne veux pas qu'on finisse sans avoir pris le temps de prier. Je crois que Dieu veut commencer ce week-end en baptisant des gens dans le Saint-Esprit. Parce que son amour est là, à portée de main. Le royaume de Dieu est à portée de main. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est que euh, Dieu, par son Esprit, nous conduit à confesser que Jésus est Seigneur. Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'a fait ça. Tu ne pouvais pas le confesser sans lui. Si tu es dans cette salle et que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais on voit dans le livre des actes, dans d'autres dans, dans endroits aussi, dans, dans les écritures, qu'il y a un truc qui se passe où il y a un, des gens qui se convertissent. Et Paul il vient et il dit, est-ce que tu as reçu l'Esprit quand tu t'es converti ?» Les gens disent, je ne savais même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc il dit, ok d'accord, est-ce que tu étais vraiment chrétien Ils disent, oh, non, on n'était pas vraiment chrétien quand on suivait Jean-Baptiste. Donc Paul leur prêche l'évangile. Et puis il leur dit, ok maintenant on va vous baptiser. Et les ayant baptisés, il impose les mains sur eux pour qu'ils reçoivent une portion plus grande du Saint-Esprit. Les apôtres étaient déjà, déjà, déjà chrétiens, mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Paul était déjà chrétien, mais Ananias a dit « Je suis venu pour que tu sois guéri et que tu sois rempli du Saint-Esprit ». Peut-être que tu as déjà connu un baptême dans le Saint-Esprit, mais Paul dit « Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit ». Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit comme à l'intérieur de la bouteille que constitue notre cœur et d'avoir une bouteille tellement débordante, tellement remplie, que les sources d'eau vives jaillissent de nous et aillent toucher les autres. Vous avez peut-être besoin du baptême du Saint-Esprit ce matin. Si vous n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, je vous demande de vous lever. Si vous avez envie de le recevoir. Si vous n'avez jamais été baptisé dans le Saint-Esprit, je vous... Que... Attends, 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 attends. Je vais d'abord compris pour ceux qui n'ont jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit et qui voudraient le recevoir. Tous. Gloire à Dieu. Ça, c'est un bon ferment pour le réveil, ça. Oui. Peut-être qu'ils peut qu l'ont jamais reçu, mais qu'ils n'osent pas. Ok. Ceux d'entre vous qui avaient déjà reçu le baptême dans le Saint-Esprit, mais qui voulaient une portion fraîche ce matin. Vous avez C'est la cinquième dimension. Dieu veut reposer sur vous par son esprit. Le baptême dans Saint-Esprit, c'est une promesse. Ce n'est pas une performance. Ce n'est pas sur la base de ce que vous avez fait, pas sur la base de ce que vous avez, du nombre de temps que vous avez passé dans la prière la semaine dernière. C'est une promesse. C'est Dieu qui dit « Je veux que mon esprit soit déversé sur toi au-delà de toute possibilité même de, de le contenir. Je veux qu'on soit une église où, où on ne contienne pas, on ne contienne pas la mesure de l'amour de Dieu déversé sur nous. Donc je demande maintenant, Saint-Esprit, alors que nous, tes enfants, on s'attend à recevoir ce cadeau de ta part, viens, Saint-Esprit, te déverser sur ton église. Viens, Saint-Esprit, Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.